0: Was ist Public History? Ein Lecture-Podcast der Public History Hamburg.
1: Moin, hallo und herzlich willkommen zum Lecture-Podcast Was ist Public History? Heute wollen wir uns einmal anschauen, wie Public History im Laufe der Zeit so definiert wurde und welche unterschiedlichen Ideen sich hinter verschiedenen Definitionen so verbergen. Ich freue mich, dass Jonathan Stein bis sich bereit erklärt hat, die Definition für diesen Podcast einzusprechen. Vielen Dank, Jonathan, dass du dafür deine Stimme zur Verfügung stellst. Ich möchte mich für diese Folge aber auch ganz besonders bei unserer studentischen Hilfskraft Sophia Lühmann bedanken, die einmal versucht hat und vermutlich in Gedanken immer noch dabei ist, die vielen unterschiedlichen Definitionsansätze zusammenzutragen und sie zu sortieren. Zum Beispiel nach Regionen und Ländern, nach Reichweite und Umfang, nach Bezug und Richtung nach Praktiken, Akteurinnen und Akteuren oder auch einfach nur chronologisch. Neben der einschlägigen chronologischen und räumlichen Sortierung bietet es sich tatsächlich an, die Definition grob darin zu unterscheiden, ob sie etwas darüber aussagen, was Public History ist oder sein soll, oder ob sie etwas darüber sagen, was Public History macht und was Public Historians tun. Wir können also grob unterscheiden, ob die Definitionen versuchen, das Feld selbst zu beschreiben und zu verorten, oder ob sie die Praktiken in den Mittelpunkt stellen, die mit dem Feld Public History verbunden werden. Die erste Definition, die ich heute vorstellen möchte, stammt von Robert L. Kelly. Kelly wurde 1925 im US-amerikanischen Santa Barbara im US-Bundesstaat Kalifornien geboren. Er machte seinen Bachelor am Santa Barbara College der University of California und anschließend ging er für sein Masterstudium an die Stanford University, wo er auch seine Doktorarbeit schrieb. Nach seiner Promotion in Stanford ging er zurück an die University of California und entwickelte sich dort zu einer führenden Figur bei der Entwicklung der Public History in den USA, als Entirely New Profession for Historians, wie Otis L. Graham Jr. in seinem Nachruf auf Kelly schrieb. Robert Kelly ist im August 1993, kurz nach seiner Versetzung in den Ruhestand, gestorben. Er gilt als die Person, die den Begriff Public History Ende der 70er Jahre geprägt hat. Natürlich gab es auch vor Robert Kelly schon Geschichte in der Öffentlichkeit. Fast immer und fast überall fand Geschichte außerhalb von Universitäten statt und war auch in verschiedenen Formen populär. Beispiele dafür sind Theaterstücke oder Opern, die sich mit historischen Stoffen beschäftigen. Der historische Roman gehört ebenfalls zu den nichtwissenschaftlichen Formen von Geschichte, die große Verbreitung erfuhren. Auch Schlachtenpanoramen, Dioramen, später Filme, Fernsehserien, Dokumentationen, historische Ausstellungen und Museen oder auch heute digitale Geschichtsspiele zeigen, dass es stets eine große Bandbreite an Geschichtsdarstellungen gab, die sich allesamt auch als Teile der Geschichtskultur fassen lassen und das Geschichtsbewusstsein prägten und immer noch prägen. Die Professionalisierung der westlichen Geschichtswissenschaft seit dem 18. und vor allem seit dem 19. Jahrhundert hat jedoch eine eigene Form universitärer Geschichtsforschung und Geschichtsschreibung hervorgebracht, die sich von nicht-universitären Geschichtssorten sehr stark abgrenzt und das auch bis heute noch tut. Nach einer starken Konjunktur der nationalen Geschichtswissenschaften, die seit dem 19. Jahrhundert in erheblichem Maß dazu beitrugen, dass Nationen und Nationalstaaten eine historische Herleitung und Einbettung erfuhren, war die Erfahrung einer Jobkrise in den 1970er Jahren, in einigen Ländern auch bedingt durch die Öffnung der Universitäten und dem starken Anstieg von Studierendenzahlen, tatsächlich etwas Neues. Und Robert Kelly reagierte darauf kreativ und mit einem Ansatz, der die universitäre Geschichtswissenschaft öffnete und anschlussfähig machen sollte an zahlreiche Berufe, in denen und für die Geschichte eine Rolle spielte. Oder die in Kellys Augen eine größere Rolle spielen sollten. Damit schoss er auch an, an eine US-amerikanische Spielart der Applied History, also der angewandten Geschichte, die unter anderem durch Benjamin F. Chambeau Anfang des 20. Jahrhunderts entwickelt wurde. Chambeau konzipierte die angewandte Geschichte in seinem 1912 verschiedenen Buch Applied History als Use of Scientific Knowledge of History and Experience in Efforts to Solve Present Problems of Human Betterment. Hier ging es allerdings um historisch fundierte Politikberatung und in diesem Feld hatte Kelly auch selbst einige Erfahrungen gesammelt. Es ist also kein Zufall, dass in den 1970er Jahren in den USA die Frage aufkam, was eigentlich mit den ganzen Historikerinnen und Historikern passieren soll, die ja nun zunehmend Probleme bekamen, nach ihrem Abschluss eine Beschäftigung an einer Hochschule zu finden. Wir sehen hier also eine erste umfassende Jobkrise für Historikerinnen, die neue Jobperspektiven finden und entwickeln mussten, wenn sie auf Erwerbstätigkeit angewiesen waren oder aus anderen Gründen gerne als Historikerin tätig werden wollten. Kelly war da tatsächlich zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Er selbst war schon Berater außerhalb der Uni gewesen und so konnte er seine eigenen beruflichen Erfahrungen auch einbringen, als es darum ging, in der Jobkrise neue Tätigkeitsfelder für Historikerinnen außerhalb der Universität zu identifizieren und auch ein geeignetes Studienprogramm dafür zu entwickeln. Kelly war davon überzeugt, dass Historikerinnen durchaus gebraucht würden und dass sie mit ihrer Expertise sehr gut in Museen, Archiven oder in historical societies tätig werden könnten. Auch für den Einsatz in der Politikberatung, in den Medien und an vielen anderen Stellen sah Kelly die Anwendung der historischen Methode, die Recherche, die Auswertungs- und die Darstellungsfähigkeiten von Historikerinnen als durchaus nützlich an. Gut 60 Jahre nach Chambeau und unter diesem Eindruck der Jobkrise entwickelte Robert Kelly also in Kalifornien ein Public History Studienprogramm, gründete die Fachzeitschrift The Public Historian, die es bis heute gibt, und beteiligte sich am Aufbau des späteren National Council on Public History, kurz NCPH. Kelly kann also durchaus als eine Art Gründervater der US-amerikanischen Public History gesehen werden. Noch heute erinnert der Robert Kelly Memorial Award des NCPH an ihn. Mit diesem Preis werden immer noch herausragende Leistungen von Personen oder Institutionen gewürdigt, die Geschichte für das Leben der Menschen außerhalb der akademischen Welt relevant machen. Und genau dieser Punkt, der Bezug auf Geschichte außerhalb der Universität, findet sich auch an zentraler Stelle in Robert Kellys früher Definition von Public History. Sie kommt aus dem Jahr 1978 und er hat sie in seinem immer noch sehr lesenswerten Aufsatz Public History, It's Origins, Nature and Prospects in Heft 1, der er von ihm mitbegründeten Zeitschrift The
0: Public Historian veröffentlicht. Er schreibt dort, In its simplest meaning, public history refers to the employment of historians and the historical method outside of academia. In government, private corporations, the media, historical societies and museums Even in private practice.
1: Hier sind zwei wichtige Aspekte genannt, die für das Feld Public History bis heute eine wichtige Rolle spielen. Employability, also die Berufsfähigkeit von Absolventinnen für eine Tätigkeit in historischen Berufsfeldern vorrangig außerhalb der Hochschule und die Anwendung der historischen Methode in diesen Feldern. Und damit wird hier auch bereits der Gedanke deutlich, dass die Techniken des methodisch-theoretisch fundierten und geleiteten Arbeitens, also des geschichtswissenschaftlichen Arbeitens, die im Studium erlernt und erprobt werden, durch Historikerinnen in die unterschiedlichen außeruniversitären Tätigkeitsfelder hineingetragen werden sollen. Es geht also darum, dass Historikerinnen als Historikerinnen tätig werden, und damit auch Professionalisierungsschübe auslösen können, etwa in historical societies oder an anderen Orten, in denen Quellen und Objekte der Vergangenheit gesammelt, aufgehoben und für die Geschichtsschreibung zugänglich gemacht werden. Diese Trennung in eine universitäre und eine außeruniversitäre Geschichte, die zieht sich seit Kelly durch zahlreiche Definitionsansätze. Und auch der Aspekt der Employability, also der Berufsfähigkeit, ist der Public History stets eingeschrieben. Es geht hier und um das Geschichte machen eben auch als Berufstätigkeit. Frank Bösch und Konstantin Goschler bewegen sich vier Jahrzehnte später und nun in Deutschland und damit auch noch auf einem anderen Kontinent noch immer in dieser Tradition. Sie schreiben in ihrem Sammelband Public History – Öffentliche Darstellung des Nationalsozialismus jenseits der Geschichtswissenschaft von 2009 folgendes.
0: Unter Public History verstehen wir somit zunächst jene Form von öffentlicher Geschichtsschreibung, die außerhalb von wissenschaftlichen Institutionen, Versammlungen oder Publikationen aufgebracht wird. Die Public History ist folglich nicht allein mit der medialen Geschichtsdarstellung gleichzusetzen, sondern zeigt sich ebenso in anderen öffentlich zugänglichen Räumen. Museen, Gedenkstätten, Gerichtssälen und anderen.
1: Ausdrücklich beziehen Bösch und Goschler die Public History auf den außeruniversitären Raum. Ihnen...
0: Erscheint der Begriff Public History doch vor allem sinnvoll, wenn man ihn offen als Darstellung der Geschichte in der Öffentlichkeit fasst, ohne ihn an bestimmte Qualifikationswege oder ein spezifisches Selbstverständnis zu binden. Vielmehr beschreibt er verschiedene Zugänge, um außerhalb von Schule und Universität Vergangenheit zu rekonstruieren, zu vermitteln oder zu konsumieren. Genauer wäre eigentlich von Public Histories zu sprechen, da sich in der Öffentlichkeit manchen mächtigen Trends zum Trotz stark unterschiedliche Erzählformen und Darstellungsweisen entfalten.
1: Wird die Darstellung von Geschichte in der Öffentlichkeit etwa in Form von Modografien, also an bestimmte Qualifikationswege, gebunden, dann handelt es sich offenbar nicht um Public Histories, sondern um etwas anderes. Ob und inwiefern diese Trennung sinnvoll ist oder ob nicht jedwede Form von Geschichte in der Öffentlichkeit als Public Histories betrachtet werden können und auch sollten, und damit ausdrücklich auch geschichtswissenschaftliche Texte und Bücher, darüber werden wir in den kommenden Wochen an verschiedenen Stellen noch mehrfach sprechen können. Den Plural in Public Histories, wie hier bei Bösch und Goschlar, jedenfalls hatte ich für sehr sinnvoll, weil hier die Vielfalt und die Unterschiedlichkeit der Geschichtsrepräsentation, die wir so kennen, durchaus deutlich wird. Frank Bösch leitet seit rund zehn Jahren das Leibniz-Zentrum für Zeithistorische Forschung in Potsdam, kurz ZZF, das gemeinsam mit der Freien Universität Berlin den ersten Public History Studiengang in Deutschland ins Leben gerufen hat. Hier arbeitet auch Irmgard Zündorf, die am ZZF den Bereich Public History leitet, Imgard Zündorf ist zudem als Referentin für Hochschulkooperation und Wissenstransfer und auch als Koordinatorin des Masterstudiengangs Public History an der FU Berlin eine ganz zentrale und wichtige Figur für die Entwicklung der Public History in Deutschland. Gemeinsam mit Martin Lücke hat sie 2018 die erste deutschsprachige Einführung in die Public History veröffentlicht. Imgard hat in den vergangenen Jahren schon häufiger versucht, Public History zu definieren und auf den Punkt zu bringen. An ihren Definitionsversuchen lässt sich auch ganz gut beobachten, wie stark im Wandel Public History in Deutschland ist. Es ist spannend zu sehen, dass Irmgard Zündorf Public History zwar auch außerhalb von Schulen und wissenschaftlichen Institutionen verortet, sie aber, anders als in den USA offenbar, durchaus als wissenschaftlich fundiert verstanden möchte. 2014 schreibt sie in Jacqueline Niesers und Juliane Thomanns Sammelband »Angewandte Geschichte«.
0: Public History ist jede wissenschaftlich fundierte Form öffentlicher Geschichtsdarstellung, die außerhalb von Schulen und wissenschaftlichen Instituten stattfindet und unter anderem das Ziel hat, Geschichtskenntnisse zu vermitteln.
1: Auch der Vermittlungsgedanke ist hier stark ausgeprägt. Nicht didaktische Angebote, Unterhaltungshistoriografien oder vergangenheitsbezogene Popkultur wären hier wohl nur schwer unterzubringen und gehören dann vielleicht auch gar nicht dazu. Zwei Jahre später schwenkt Zündorf in ihrem Übersichtsartikel Zeitgeschichte und Public History Version 2.0 auf Wikipedia noch stärker auf die Wissenschaftlichkeit im Bereich der Public History und richtet nun den Blick auch stärker auf Forschung.
0: Public History setzt sich mit jeder Form der Geschichtsdarstellung auseinander, die sich an eine breite, nicht vorgebildete Öffentlichkeit richtet und erforscht diese.
1: Zündorf versteht Public History als Geschichte für die Öffentlichkeit und Geschichte in der Öffentlichkeit. Und sie definiert Public History als Teil der Geschichtswissenschaft. Zündorf setzt dementsprechend den Schwerpunkt gleichermaßen auf die universitäre Lehre und auf die Forschung. Erforscht wird hier, wie die Vermittlung geschichtswissenschaftlicher Erkenntnisse an eine breite Öffentlichkeit vonstanden geht. Public History versteht sie auch als Popular History, also als spezielle Form der Geschichtsdarstellung, die sich von rein fachwissenschaftlichen Formen deutlich unterscheidet. Es geht also bei Umgar Zündorf um Fragen des Transfers und der Übersetzung. Geschichtswissenschaftliches Wissen wird für allgemeine Publika aufbereitet und vermittelt. Damit das gelingen kann, müssen Methoden der Medienwissenschaft, der Geschichtsdidaktik, der Museumspädagogik und der Literaturwissenschaften herangezogen werden. Die hier skizzierte Public History ist – und dahinter fällt dann auch bislang kein Ansatz mehr zurück – notwendig interdisziplinär. Oder, in Irmgards eigenen Worten,
0: Public History umfasst einerseits jede Form der öffentlichen Geschichtsrepräsentation, die sich an eine breite, nicht geschichtswissenschaftlich vorgebildete Öffentlichkeit richtet und beinhaltet andererseits die geschichtswissenschaftliche Erforschung derselben. Sie reagiert sowohl auf das quantitativ gestiegene Interesse an Geschichte als auch auf die qualitativ veränderten Anforderungen an Geschichtsdarstellungen. Akademisch ausgebildete Public Historians haben das Ziel, Geschichte fachwissenschaftlich abgesichert und trotzdem für ein wissenschaftlich nicht vorgebildetes Publikum verständlich und gleichzeitig anschaulich zu erzählen, die subjektiven Erfahrungen Einzelner einzubinden, die räumliche Dimension historischer Prozesse zu veranschaulichen, die Bildlichkeit der Geschichte einzubeziehen und schließlich insgesamt die Geschichte als Raum des kulturellen Gedächtnisses neu zu konzipieren.
1: Und auch zwei Jahre später betont Imgar Zündorf 2018 in der Einführung in die Public History einen gewissen Doppelcharakter des Feldes in Deutschland. Wir schauen hier auf ein hochdynamisches Feld. Seit der Gründung des ersten Public History Studiengangs an der FU Berlin Ende der 2000er Jahre sind inzwischen mehrere Professuren für Public History entstanden. Weitere Studiengänge wurden entwickelt und erfolgreich gestartet. Der Begriff Public History wird auch von eher traditionell aufgestellten historischen Seminaren zunehmend genutzt, um das eigene Studien- und Lehrangebot zu modernisieren. Lücke und Zündorf erkennen dann auch in ihrer bislang letzten Definition durchaus an, dass sich inzwischen eine universitäre Public History entwickelt hat. Public History hatte sich in Deutschland in relativ kurzer Zeit zu einer geschichtswissenschaftlichen Subdisziplin entwickelt und konnte auch bereits erste Forschungsgelder einwerben von der deutschen Forschungsgemeinschaft und auch von anderen Mittelgebern. Diese Entwicklung spiegelt sich auch in der Definition von Martin Lücke und Irmgard Zündorf wieder.
0: Sie schreiben, Es geht um Geschichte in der Öffentlichkeit und für die Öffentlichkeit. Public History bezeichnet sowohl jede öffentliche Darstellung von Geschichte als auch eine geschichtswissenschaftliche Subdisziplin, die sich mit der Präsentation von Geschichte in unterschiedlichen Medien, Institutionen und Formen auseinandersetzt. Public History in unserem Verständnis setzt sich jedoch darüber hinaus mit öffentlichen Repräsentationen von Geschichte auseinander, analysiert diese und dekonstruiert darin zum Ausdruck kommende Geschichtsbilder, um den öffentlichen Gebrauch und Missbrauch der Historie zu untersuchen.
1: Es ist ziemlich wichtig, sich nochmal klarzumachen, in welchem Kontext das Ganze passiert. So wie bei der Jobkrise bei Kelly in den 70er Jahren sind auch hier ein, zwei, drei Jahrzehnte die äh, relativ starke Veränderungen in Deutschland doch zeigen. Seit den späten 2000er Jahren hat sich nämlich Public History in dieser sehr kurzen Zeit auch an deutschen Universitäten etablieren können. Vom ersten Studiengang ohne Professur bis zur Anerkennung als kleines Fach mit mehreren Professuren, sowohl in der Geschichtsdidaktik als auch an historischen Seminaren, vergingen hier nur rund zehn Jahre. Das ist ein relativ kurzer Zeitraum. Es gibt die Erzählung dass die Beschäftigung mit Geschichtskultur und mit Geschichtsbewusstsein seit den 1970er Jahren und bis zur Jahrtausendwende in Deutschland vor allem ein Geschäft der Geschichtsdidaktik gewesen sei. Auch geschichtstheoretische Fragen wurden in Teilen im Feld der Geschichtsdidaktik entwickelt, oft übersehen oder ignoriert von den benachbarten Geschichtswissenschaften, in der die Geschichtsdidaktik als vorrangig mit Schule und Schulunterricht befasster Bereich der Erziehungswissenschaften wahrgenommen wurde. Der von den Geschichtsdidaktikern und Geschichtstheoretikern Bernd Schönemann, Jörn Rüsen und anderen entwickelte Begriff der Geschichtskultur wurde noch 2001 von Simone Raut als etwas beschrieben, das sich ganz grundsätzlich von Public History unterscheide. Sie
0: schreibt, Public History und Geschichtskultur sind völlig unterschiedliche Zugänge zu der Beschäftigung mit der Geschichte in der Öffentlichkeit. Public History ist ein pragmatisch orientierter Studiengang, der sich auf die Ausbildung von Historikern für öffentliche Vermittlungsaufgaben und Dienstleistungen konzentriert. Die Theorie der Geschichtskultur ermöglicht hingegen die Analyse jeglicher Formen öffentlicher Beschäftigung mit Geschichte. Public History steht in keiner unmittelbaren Verbindung zur amerikanischen History Education. Das Konzept der Geschichtskultur ist, unabhängig von seinen kulturwissenschaftlichen Fundamenten, integraler Bestandteil der westdeutschen Geschichtsdidaktik.
1: Und nur 15 Jahre später schreibt Habbo Knochen, wem gehört die Geschichte? Aufgaben der Public History als wissenschaftlicher Disziplin.
0: Vor diesem Hintergrund soll hier Public History als Teildisziplin der Geschichtswissenschaft verstanden werden, die öffentliche Repräsentationen von Vergangenheit außerhalb von Fachwissenschaft, Schule und Familie, sowie die damit einhergehenden Deutungen zusammen mit ihren Akteuren, Medien, performativen Praktiken und materiellen Objekten daraufhin untersucht, was, für wen, wie, mit welcher Bedeutung und zu welchem Zweck als Geschichte konstatiert und verhandelt wird.
1: Im internationalen Kontext sind einige AkteurInnen bereits einen Schritt weiter und sehen Public History nicht mehr als einen Teilbereich der Geschichtswissenschaft oder der Geschichtsdidaktik oder einer anderen Disziplin. Serge Noiré definiert Public History schon 2014 als etwas ganz Eigenständiges, das dann allerdings außerhalb von Hochschulen stattfindet.
0: Today, Public History is a global discipline which considers the presence of the past and the construction of history outside academic settings. The practice of history has always been public in a way, but individual and collective memories are now invading the public sphere. Public historians answer the increasing demand for history worldwide and interpret the past with and for the public. Working within communities and for the public, public historians are the answer to such a universal interest in the past. Their task is to publicly communicate history.
1: Dieser Transfergedanke findet sich auch in einem durchaus umstrittenen Definitionsvorschlag, den der Vorstand des National Council on Public History 2007 unterbreitete. Public history, schreibt er dort, is a movement, methodology and approach that promotes the collaborative story and practice of history. Its practitioners embrace a mission to make their special insights accessible and useful to the public. Kritisiert wurde daran unter anderem, dass professionelle Historikerinnen und Historiker offenbar gar keine zentrale Rolle mehr einnehmen. Wie soll denn bitte bei dieser Offenheit, so die Kritik, die Qualität sichergestellt werden? Wie kann denn garantiert werden, dass hier wirklich sicheres und ausgewogenes Wissen über die Vergangenheit hervorgebracht wird, wenn wissenschaftliche Kriterien, Methoden und Herangehensweisen in so einer Definition offenbar keine Rolle mehr spielen? Bis heute scheint der National Council jedoch an dieser Offenheit festzuhalten. Auf dem NCPH-Blog History at Work ist unter der Frage, what is public history, auch 2021 noch zu lesen.
0: Public history describes the many and diverse ways in which history is put to work in the world. In this sense, it is history that is applied to real world issues.
1: Real world issues. Mich würde allerdings schon interessieren, welche Geschichte nicht in irgendeiner Form mit real world issues verbunden ist und seien es nur die Issues derjenigen, die diese Geschichte machen. In dieser Folge spielten das Verhältnis von universitärer und außeruniversitärer Geschichte eine wichtige Rolle. Darauf werden wir auch in der nächsten Folge noch einmal zurückkommen, denn äh, mit diesen Definitionen sind wir noch längst nicht durch. Damit werden wir uns noch etwas länger beschäftigen müssen. Bevor ich für heute schließe, möchte ich aber noch kurz darauf eingehen, wie wir Public History in Hamburg verstehen. Wir sehen Public Histories, auch im Plural, als Produkte, die in und durch Diskurse entstehen. Geschichte verstehen wir als Prozess, also als etwas, das nicht einfach nur ist wie ein Produkt, das man dann irgendwo hinstellt, sondern als etwas, das man macht, das man aneignet, das man zeigt, dass dann weiter verhandelt wird und so weiter. Gegenstand der Public History sind für uns in Hamburg daher die Produktion, die Repräsentation, die Distribution, die Exhibition und die Rezeption von Geschichte in der Öffentlichkeit. Die Produktion von Geschichte meint dabei das Herstellen von Geschichte aller Art. Dazu gehören potenziell alle medialen Formen und Formate, in denen vergangenheitsbezogen erzählt wird oder erzählt werden kann. Hier geht es also darum, wie recherchiert wird, wie Spuren, Quellen und Materialien aller Art für die Darstellung und die Herstellung von Geschichtsrepräsentationen selbst zum Einsatz kommen. Uns interessieren alle informellen Regeln und Regularien, die mit diesen Produktionen verbunden sind und die können ja sehr unterschiedlich sein. Nicht immer liegen die offen, wie zum Beispiel in der Geschichtswissenschaft, wo es eigentlich relativ klare Regelwerke gibt, was geschichtswissenschaftliches Erzählen ist und was nicht, also wie das funktioniert. Das kennen auch viele von denen, die gerade zuhören aus ihren eigenen Prüfungen. Hausarbeiten, Abschlussarbeiten, alle diese Formen der akademischen Geschichte sind relativ stark und klar reguliert. Und ja, universitäre Historiografie gehört für uns ausdrücklich dazu. Auch die ist eine Form von Public History wie alle anderen Formen und Formate auch. Was meine ich mit alle anderen Formen und Formate? Es können Dinge sein wie das Geschichtspanorama oder historische Romane, Dokumentartheater, Geschichtsausstellungen im Museum, historische Fernsehunterhaltungsserien oder Geschichtsdokumentationen, digitale Geschichtsspiele, Brettspiele mit historischen Inhalten, also alles und jede Form und jede, jede Art von Geschichte sozusagen, die es da draußen gibt und die in irgendeiner Form vergangenheitsbezogen erzählt die Produktion meint also das Herstellen, das Machen von Geschichte. Und was dabei rauskommt, ist eine Geschichtsrepräsentation, wir nennen das auch Geschichtsorten. Und diese Repräsentationen von Geschichte haben ganz unterschiedliche mediale Eigenlogiken. Die Medien der Geschichte, die sind nicht egal. Die haben eine ganz zentrale Bedeutung dafür, wie in diesen Medien Geschichte dargestellt werden kann. Wir sollten uns nicht verleiten lassen, durch die Medien der Geschichte nur auf den Inhalt der Darstellung zu blicken, also durch sie hindurch und sie selbst gar nicht anzusehen. Die medientechnischen und die medienästhetischen Aspekte von Geschichtsdarstellung sind von großer Bedeutung für uns und darum arbeiten wir auch so gern mit den Medienwissenschaften zusammen, die sich in diesem Bereich besonders gut auskennen. Mit den Repräsentationen verbunden sind stets auch die Distributionsmöglichkeiten und auch die Praktiken, wie Geschichte verteilt wird. Wie wird denn nun? Geschichte verbreitet? Welche Aufführungstechniken werden dafür benötigt? Welche Ausstattung muss vorliegen, um Geschichte aufführen zu können? Das ist beim Buch vielleicht noch relativ einfach, obwohl auch, wir wissen, dass Bücher herzustellen ist nicht ein banaler Prozess. Das ist schon kompliziert. Nur weil das Buch uns so analog und einfach entgegentritt, heißt das nicht, dass Buchproduktion nicht kompliziert ist. Viel komplizierter kann das schon sein bei Panoramen. Da braucht man ganze Gebäude. Bei digitalen Geschichtsspielen braucht man Konsolen oder eine digitale Infrastruktur, auf die diese Spiele laufen. Es gibt eine große Bandbreite an technischen Rahmenbedingungen und Infrastrukturen, die hier beachtet werden müssen, wenn wir uns Geschichte außerhalb von Büchern angucken und wenn wir uns anschauen, wie Geschichte so ausgestellt wird und welche Form es dafür gibt. Und von Virtual Reality oder Augmented Reality haben wir hier noch gar nicht gesprochen. Die Exhibition, also die Ausstellung von Geschichte, beschreibt nicht nur die Aufführungssituation sondern auch den Zugang und die Nutzung von Geschichte in den unterschiedlichen Settings. Auch die variiert erheblich, sie setzt unterschiedliche materielle Grundlagen voraus und genau an der Stelle kommen dann auch die materiellen Bedingungen des Geschichtemachens ins Spiel. Die sind zentral auf eigentlich allen Ebenen, von der Produktion bis zur Rezeption. Ein gutes Beispiel für diese materielle Ebene des Geschichtemachens sind Schlachtenpanoramen. Das sind riesige 360-Grad-Rundbilder, die wichtige Schlachten der jeweiligen Nationalgeschichte darstellen. Die sind so groß, da geht man hinein. Einige von euch kennen das vielleicht von den Assisi-Panoramen, die man in Dresden oder in Berlin sehen kann und auch anderswo. Für Schlachtenpanoramen, die als Unterhaltungshistoriografien im, der, vor allem in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts sehr beliebt waren und bis heute eigentlich auch noch sind, wurden und werden erhebliche Mengen Kapital benötigt, um sie herzustellen und diese Bilder auch zur Aufführung zu bringen. Seit dem späten 19. Jahrhundert wurden Aktiengesellschaften gegründet, um ganze Teams von Malern zu beauftragen und zu beschäftigen, so ein Schlachtenpanorama herzustellen. Die Bilder erforderten durch ihre monumentale Größe schon einen erheblichen Materialeinsatz. Von der Leinwand, die manchmal 10, 12, 15 Meter hoch sein konnte und mehr, von der Leinwand also bis zur Farbe, es sind unfassbare Farbmengen, die da auf diese Leinwand aufgebracht wurden. Die Transportkosten waren extrem hoch. Für die Aufhängung und die Aufführung dieser Rundbilder, die auch noch über so geländerartige Verbindungsstellen zwischen Bild- und Besucherplattformen verfügten, wurden ganze Gebäude errichtet, die sogenannten Rotunden. Bis zur Eröffnung eines Panoramas waren also erhebliche Mittel vorzustrecken, bevor über Ticketverkauf erste Einnahmen zur Refinanzierung überhaupt erzielt werden konnten. Und über die Gründung von Aktiengesellschaften ließ sich so ein Geschäft vorfinanzieren und organisieren. Das war dann aber auch zum Erfolg verdammt und es mussten also möglichst viele Zuschauerinnen und Zuschauer auch kommen und Tickets kaufen, was sich dann wiederum auch auf die Darstellung auswirken konnte, denn wer ein Massenpublikum erreichen will, muss auch dafür sorgen, dass das Massenpublikum kommt und dafür bezahlen möchte, diese Geschichte zu sehen. An diesem Beispiel wird schon ganz gut deutlich, jede Geschichtsdarstellung hat neben der medientechnischen Dimension immer auch eine materielle Komponente. Die Medien, die Technik und die Wirtschaftsgeschichte des Geschichtemachens gehört also eigentlich immer stets auch dazu. Man muss sich schon fragen, unter welchen Bedingungen wird denn Geschichte gemacht? Das gilt übrigens auch für universitäre Geschichte. Die materiellen Bedingungen des Geschichtemachens in den Geisteswissenschaften zum Beispiel könnt ihr über das Hashtag Ich bin Hanna im Moment ganz gut auch online nachverfolgen. Nicht zuletzt spielt die Rezeption von Geschichte eine zentrale Rolle dabei, wie und auf welche Weise das Geschichtsbewusstsein der Individuen und der Gruppen angesprochen und verändert wird. Geschichte wird nicht einfach vermittelt, also übertragen, Sie kann angenommen und übernommen werden, ja klar. Sie kann aber auch zurückgewiesen werden. Sie kann dann eigene Erinnerungen und Werthaltungen angepasst werden oder politische Einstellungen. Und natürlich kann sie auch komplett zurückgewiesen werden. Es kommt also sehr darauf an, wie ein Publikum, wie Individuen mit Geschichte umgehen. Und darum ist es auch nicht einfach so, dass man sagen kann, Geschichte ist halt auf eine bestimmte Art gemacht und gemeint und dann wird sie schon funktionieren. Man muss sich schon auch anschauen, ob und wie denn die Publika, die sich mit Geschichte auseinandersetzen, damit interagieren. Also nochmal zurück, Gegenstand der Public History sind für uns in Hamburg die Produktion, die Repräsentation, die Distribution, die Exhibition und die Rezeption von Geschichte in der Öffentlichkeit. Wir schließen dabei jedwede Form von Geschichte ein und wir schließen keine Form aus. Wir wollen dabei den gesamten Diskurs rund um die einzelne Geschichtsrepräsentation ansehen, von der Herstellung über die Verbreitung bis zur Rezeption. Diese Verbindung von Produkt und Diskurs versuchen wir über den Begriff der Geschichtssorten zu fassen findet dazu noch einen kleinen Text in einem Link unterhalb des äh, Beitrags hier. Dazu komme ich später auch nochmal ausführlicher zurück. Für uns gehört auf jeden Fall die universitäre Geschichtsschreibung ausdrücklich dazu. Uns interessieren alle Praktiken des Geschichtemachens, alle Praktiken des Doing History. Und diese Praktiken, die wollen wir erforschen und wir wollen sie selbst erproben, indem wir selbst auch Geschichte in verschiedenen Formen und Formaten machen. Und ihr seht schon, dass wir mit dieser Vorstellung, wie Public History aussehen kann, irgendwo zwischen den Definitionen hängen, die wir heute kennengelernt haben. Wie sich dieser Ansatz zu anderen internationalen Definitionsversuchen für Public History verhält, darum wird es in der nächsten Folge gehen. Da stelle ich euch noch ein paar mehr Definitionen vor. Für heute, glaube ich, reicht es aber auch. Und für heute sage ich Tschüss und bis bald.